0: 零四幺第三十二章，波尼亚托夫斯基在叶卡捷琳娜结识查尔斯·汉伯里·威廉爵士的那个夜晚，年轻的波兰贵族斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基也同时被引荐给了叶卡捷琳娜。他的存在给欧洲上层社会增色不少。波尼亚托夫斯基的母亲出身于波兰最为显赫的查尔托日斯克家族，后来嫁给了波尼亚托夫斯基。斯坦尼斯瓦夫是二人的幼子，这个年轻人颇受母亲的宠爱，几位兄长和两位叔伯也都十分照顾他。他的两位叔伯都是波兰举足轻重的要人，在政治上，这个家族希望凭借俄国的支持结束奥古斯都三世对波兰的统治。奥古斯都三世这位被推选出来的国王是萨克森人。查尔托日斯克家族希望在其退位之后能建立起一个真正的波兰王朝。年满18岁的时候，波尼亚托夫斯基在一大批随员的陪伴下开始游历欧洲各国首府，随身还带着可观的举荐函。在巴黎，他被引荐给了路易十五及其情人彭巴杜夫人；在伦敦，他见到了乔治二世。在同英国国王会面之前。波尼亚托夫斯基已经结识了查尔斯·汉伯里·威廉爵士。在被任命为英国驻俄大使后，这位外交官便邀请他出任自己的秘书。这个消息令年轻人的母亲与叔父都感到欣慰。这无疑可以使查尔托日斯克家族在圣彼得堡的外交地位得到巩固，同时波尼亚托夫斯基自己也得到了抛头露面的机会。刚一赶到圣彼得堡。汉伯里威廉爵士就对年轻的秘书表示出充分的信任，他让我看了绝密的快信，还将处理密信的工作也交给了我。波尼亚托夫斯基说：“汉伯里威廉爵士租下了一幢位于涅瓦河畔的宅邸，全座大使馆。就这样，一老一少在圣彼得堡安顿了下来，两个人一道欣赏着和对岸的彼得保罗要塞与要塞里400英尺高的教堂上金光灿灿的尖顶。”汉伯里威廉爵士将其称为全欧洲最美的景色。比叶卡捷琳娜小三岁的斯坦尼斯瓦夫波尼亚托夫斯基，在容貌上无法与谢尔盖萨尔蒂科夫相匹敌。他身材矮小，长了一张女性化的瓜子脸，但褐色的眼睛略微有些近视。他的眉毛十分粗重，下巴却很尖削。不过，他能讲六国语言。凭借着自身的魅力和能言善辩的口才，无论走到哪里都十分受欢迎。年仅23岁就成了欧洲贵族阶层中的青年楷模，以处事老道著称。叶卡捷琳娜从未遇到过像波尼亚托夫斯基这样的青年，他的出现为她生动地呈现出在德瑟维涅夫人和伏尔泰的帮助下，她才渐渐学会欣赏的那个世界。他说的字字句句都富有启蒙精神。他总是轻松自如地畅谈着抽象的问题，时而浪漫到无以复加的地步，时而又带着一身的孩子气。叶卡捷琳娜的好奇心被挑逗起来了。但是，波尼亚托夫斯基还是有两个不尽如人意的缺陷。叶卡捷琳娜渐渐地认识到，这个波兰青年很少有自己独到的见解，而且举止轻浮。不过，他还是接受了一切。实际上。对这两个缺点认识最清楚的，莫过于波尼亚托夫斯基自己。在自己的回忆录中，他坦言道：“良好的教育使我有能力掩藏起自己在智力上的不足。很多人对我的期望远远超过了我的实际能力。我的头脑允许我应付各种各样的谈话，但又不足以对任何特定的话题持久并深入讨论下去。我天生就热爱艺术。”可是由于怠惰，我没能按照自己的心愿在艺术和科学领域发展下去。我要么过度工作，要么彻底撒手不干。我具有良好的判断能力，看到某项方案或提议时，我可以立即判断出其中的缺陷。可是，在实施计划方面，我却非常需要他人的指点。然而，在很多方面，这样一个精明老练的人，却仍然非常天真。他向母亲保证绝不饮酒。包括红酒和烈酒，绝不赌博，并且在三十岁之前绝不结婚。此外，据他自己说，他还具有另外一项独到之处。对于刚刚在巴黎和欧洲其他国家大放异彩的年轻人来说，这一点过人之处着实有些另类。严格的教育让我远离一切下流粗俗的男欢女爱。游历欧洲期间，在上流社会站稳脚跟的抱负支持着我。无数次，我差点就涉足于不轨的恋情中，然而我的报复与侥幸逃脱的风流韵事，似乎都是特意将我留给左右我一生命运的那个女人。简言之，在遇到叶卡捷琳娜的时候，波尼亚托夫斯基还是一个处男。对于一个自负而且曾经遭到拒绝和抛弃的女人来说，波尼亚托夫斯基还具有另外两项令人心动的品质。波尼亚托夫斯基对叶卡捷琳娜的忠诚证明，她并不是一个只会激起男人性欲的女人。他向他表白着自己的爱慕之情。在他看来，叶卡捷琳娜不只是一个显贵的女大公和富有魅力的女人，他还看到了她的心灵与品性。他们两个人都承认，在这两方面，他都领先于他。他满怀柔情，体贴而谨慎，并且忠贞不二。叶卡捷琳娜终于懂得，爱情除了让人感到激情。还应带给人满足感和安全感。波尼亚托夫斯基承了叶卡捷琳娜疗伤止痛的药剂。这段恋情刚露出苗头的时候，叶卡捷琳娜的身边有三位盟友：汉伯里、威廉爵士、别斯杜杰夫与列夫纳雷什金。总理大臣清楚地表示自己愿意代表叶卡捷琳接受波尼亚托夫斯基的友情。那雷什金随即也成为这位新欢的朋友，为他出谋划策。指点迷津，一如当年他在叶卡捷琳娜同萨尔蒂科夫那段风流韵事中扮演的角色。在发着高烧、卧床不起的时候，列夫给叶卡捷琳娜发去了数封长信，其中提到的无不是一些琐事，希望得到一些水果和蜜饯，但是文风独特。很快，叶卡捷琳娜就由此判断出写信之人并非列夫。后来，列夫承认那些信都是自己新结交的朋友。波尼亚托夫斯基伯爵所撰写的，叶卡捷琳娜意识到，尽管波尼亚托夫斯基有着丰富的游历经验，处事也非常老道，但本质上他还是一个腼腆而多愁善感的年轻人。不过，这个波兰人生性浪漫多情，而眼前这个年轻的女子孤独无依，受着不幸婚姻的束缚，她的状况足以俘获他的心扉。叶卡捷琳娜就这样出现在了他的视野中，他年方25岁，这个年龄的女人尤为迷人。她长着一头乌黑的秀发，面色白皙动人，一双又圆又大的蓝眼睛非常富有表现力。他还长着纤长乌黑的睫毛，希腊式的鼻子，那张小嘴似乎随时等待着亲吻。他的双肩、双臂和双手都那么完美，他身材高挑，举止优雅。身姿灵巧而又极其端庄，声音柔和动听，笑声就像他的性格一样甜美。这一刻，他还纵情于最无拘无束、最孩子气的游戏中；下一刻，他又会安坐在书桌前，着手处理着极其复杂的财政与政治事务。经过几个月的交往，这对生涩的恋人终于鼓起勇气，让两个人的关系出现了本质性的改变。不过，倘若没有新朋友列夫的坚持，波尼亚托夫斯基这个被动的爱人，或许还是更倾向于默默地爱慕着对方。终于，蓄谋已久的列夫还是制造出一个令波尼亚托夫斯基难以抽身的情境。他若抽身离去，女大公势必会被陷于尴尬的境地。在不知情的情况下，这个波兰青年被带到了叶卡捷琳娜的寝室门口，门虚掩着，叶卡捷琳娜就等在里面。多年后，波尼亚托夫斯基回忆道。一想起那天她穿的衣服，我就喜不自禁。一条短短的白色缎面裙子，裙边上缀着蕾丝，裙摆上扎着粉红色的缎带。此外就别无其他装饰了。从那一刻起，波尼亚托夫斯基的人生就完全属于他了。结果，叶卡杰琳娜发现自己的心爱人是一个不喜欢笑又缺乏自信的人，而当初萨尔蒂科夫正是凭着这两个特点，才最终征服了叶卡杰琳娜。现在，叶卡捷琳娜面对的是一个少年，他风度翩翩，阅历丰富，谈吐优雅，可他终究还是一个孩子。叶卡捷琳娜很清楚自己该做些什么。一旦这个英俊纯真的波兰少年不再犹豫，他便会立即引导着他成长为一个真正的男人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。